0: ein neues Wir, ein neues großes Wir, ein neues kleines Wir, ein Wir im Kleinen können wir heute schon leben, Zellen der Liebe. Willkommen bei dieser neuen kurzen Folge hier in unserem Podcast vom Projekt Zellen der Liebe, vom Freundschafts- und Liebesprojekt Zellen der Liebe. Ich bin immer noch Thomas Thiele aus Spiegelau im schönen Bayerischen Wald. Und ja, darum geht es im Projekt Zellen der Liebe. Um ein neues Wir zwischen Menschen, zwischenmenschlich, mit Menschen, mit vielen Menschen oder auch erstmal nur mit ganz wenigen Menschen. Ein neues Wir ein Gefühl, ein Gespür dafür zu bekommen, für ein Wir. Wir machen das ja oft ganz anders. Wir haben ja alle so unsere Parteien, die wir wählen oder wo wir Mitglied sind. Unsere eigene Religion oder auch Nicht-Religion. Heute auch immer mehr jeder hat schon fast seine eigene Religion auch wenn man noch zu irgendeiner Kirche dazugehört. Ähm, jeder hat seins. Und das muss auch gar nicht falsch sein. Auf der einen Seite ganz individuell, sehr verschieden, die Dinge anzugehen. Aber auf der anderen Seite eben auch ein Wir zu entwickeln, zu leben, zu bauen, im Herzen zu tragen. Ein Wir, das wirklich ähm, umfassend ist. Ein Wir ähm, gemeinsam mit den anderen. Ja, soll der andere halt in einer ganz anderen Partei Mitglied sein als ich. Trotzdem ein Wir mit ihm zu empfinden. Denn um dieses Wir geht es, und nicht nur zu empfinden, sondern auch zu realisieren. Oder auch erst einmal davon zu träumen. Weil diese Welt eben so ganz anders strukturiert ist. Weil wir aus einer Zeit kommen, wo die Menschen sich gegenseitig bekriegen. Alle möglichen kleinen Landesfürsten haben sich früher gegenseitig bekriegt und haben ihre Menschen, die Menschen, die ihnen unterstellt waren, in den Krieg hinausgeschickt, dass sie anderen den, Sch den Schädel einschlagen. Manche haben auch mitgekämpft. Nicht schön. Und oft auch ganz grundlos. Also, es waren ja einfach alles Menschen. Sehr verschieden und doch irgendwie auch ganz schön ähnlich. Wir als Menschen, wir als Menschheitsfamilie. Auch mit den Familien ist ja nicht so einfach, schon im Kleinen. Meine Frau und ich, wir haben vier Kinder, nicht immer einfach. Drei Brüder, eine kleine Schwester. Wer mal die kleine Schwester heiraten wird, die drei große Brüder eben hat, der wird auch zu spüren bekommen, was eine starke Frau ist. Denke ich mir so, wird wohl auch so werden, ist auch kein Fehler. Aber auch das Wir, selbst in einer kleinen Familie, ist nicht immer einfach. Lasst uns dieses Wir noch mehr spüren und empfinden und noch mehr leben. Auch in unserer kleinen Familie Thiele, in Spiegelau, wo wir eben leben. Das wäre schon auch ein Fortschritt, aber auch auf vielen anderen Ebenen. Und nicht ein Wir, das sich gegen die anderen abgrenzt, sondern ein Wir, in dem die Verschiedenheit ihren Platz hat und auch nicht weg- und glattgebügelt werden muss, sondern sie hat ihren Platz, die Verschiedenheit. Und dennoch ein Wir, dass das dass den Zusammenhalt unter den Menschen stärkt. Manche sagen ja immer, früher, also gerade hier bei uns, wir leben eben in einem Dorf, was mit Eingemeinungen so um die 4000 Einwohner hat, manche sagen, früher war mehr Zusammenhalt. Das mag sein, das mag teilweise sein, das mag auch nicht so sein. Wer weiß, denn früher hat man die anderen ja auch eher, die anders Andersdenkenden, die anders Andersglaubenden und so, die aus anderen Nationen ja auch eher ausgegrenzt. Genau darum geht es bei dem wir, beim Projekt Zählen der Liebe, bei dem, was weit über das Projekt Zählen der Liebe hinausgeht, wenn wir es leben wollen, das ist da ganz anders. Ein umfassendes Wir-Leben, mit Leben füllen, mit Herz füllen, mit Beziehungen leben und es eben heute schon im Kleinen angehen. Für mich ganz konkret heißt das, ich fühle mich aber nicht so einfach, weil ich ähm, kein, selber ja, mein Familienauto und alles, aber ich selber habe noch nie in meinem Leben einen Führerschein gehabt und ich möchte mehr von diesem Wir-Leben mit bestimmten Menschen, die auch in Passau sind. Und das will ich eigentlich schon ein paar Jahre lang und habe es immer noch nicht geschafft. Aber das will ich versuchen anzugehen. Da denke ich speziell an eine, äh, an eine, äh, an einen Menschen ähm, aus dem, aus dem, aus einer Moschee in Passau, also an einen Muslim natürlich dann, und auch an, an seine Gemeinschaft. Da möchte ich gerne mehr von diesem Wir-Leben. Der fällt mir gerade so spontan ein. Natürlich geht es auch um, um andere auch. Aber, aber hier, das wäre so eine ähm, konkrete Zielaufgabe für mich. Da im Kleinen etwas zu leben, woraus auch mal etwas ganz Großes werden könnte. Aber erstmal ist das Große ja auch schon dann vorhanden, wenn zwischen zwei Menschen wirklich eine echte Freundschaft wächst. Heute hat mein... Dritter Sohn mir aufgezählt, ja, ich habe ja nicht nur einen Freund. Weil heute ist bei uns in Spiegelau ähm, Sonnenwendfeuer. Und da geht jetzt ein Teil der Familie hin. Ich bin ein bisschen angeschlagen, man merkt es vielleicht an der Stimme auch. Also ich gehe da nicht hin. Aber ein Großteil der Familie geht halt heute zu diesem Sonnenwendfeuer. Und da sagt er also, ja, mein Freund, der sowieso aus Klingenbrunn, der ist ähm, heute vielleicht doch nicht da, aber ich habe ja noch andere Freunde. Und ich habe mir so gedacht... Mensch, es ist ja schon schön und von einem ganz großen und tiefen Wert, wenn man nur mit einem Menschen eine echte Freundschaft hat. Frauen sind da etwas stärker, die, die haben in der Regel oder sehr viele zumindest eine beste Freundin. Aber auch selbst die ist nicht immer die wirklich beste Freundin. Also ganz nah in unserem familiären Umfeld zum Beispiel, da war es auch so, da hat dann die die, die, äh, die beste Freundin hat den, hat den Ehemann ihrer besten Freundin sich geschnappt und ist bis heute mit dem verheiratet. Hat also, wenn man so sagen will, im wahrsten Sinne des Wortes, ich denke, es kann man so sagen, die Ehe gebrochen. Aber hat eben der besten Freundin, oder eben, das war es eben dann doch nicht, den Mann genommen. Der Mann hat natürlich auch mitgespielt, leider. Und, ähm, ja, wenn man das so einfach und undifferenziert mal sagt, hat einfach, sie hat einfach diese Ehe zerbrochen. Und ähm, natürlich auch diese beste Freundschaft, ähm, die es eben dann leider doch nicht war. Deswegen sage ich, ist es ist auch bei großen Leuten und bei kleinen Leuten, ähm, also auch bei unserem Sohn, der jetzt in die sechste Klasse geht, ähm, ist es ist nicht selbstverständlich, auch nur einen guten Freund zu haben. Wir nennen das so, aber wir haben es oft nicht. Und auch in diesem Bereich, dieses großen neuen Wirs, im interreligiösen, im gesellschaftlichen, überhaupt im Miteinander unter den Menschen, diesen Geist der Freundschaft wirklich einzulassen, dass er unser Miteinander gestaltet, das ist nicht selbstverständlich. Und auch die großen Leute, auch die, wo man denkt, naja, also Angela Merkel oder wer auch immer auf der großen Bühne der Welt spielt oder Topstars aus dem Showgewerbe, die haben doch sicher Freundinnen und Freunde. Haben sie? Also gerade im politischen Bereich und auch im Showbereich, im Bereich der großen Menschen, der Berühmtheiten, ich glaube, das ist oft gar nicht so toll. Aber jeder Mensch, jeder Kleine, jedes Kind, ähm, also ich merke es bei unseren Kindern immer wieder, für die sind ihre Freundinnen und Freunde total wichtig. Man mag sagen, naja, es sind halt Kinder oder so, aber das ist im Leben so. Und ich sehe da gar keinen großen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Ähm, viele Erwachsene hätten gerne echte, so richtig gute Freundinnen und Freunde. Aber sie haben, wenn sie selber ehrlich sind, haben sie entweder nur ganz, ganz wenige, oder gar keine echten Freunde. Das Projekt Zählende Liebe möchte gerne etwas anderes. Es möchte, dass wir Freundschaft lernen und dass wir mit einer bestimmten Anzahl von Menschen Freundschaft leben. Aber Freundschaft, die auch in Bereiche eingeht, wo wir eigentlich unsere Freunde nicht suchen würden, wo aber die Liebe, die umfassende Liebe, die Freundinnen und Freunde sehr wohl für uns aussucht und uns einlädt. Das ist ja immer was Freiwilliges. Total freiwillig, muss es sein. Und uns einlädt, Freundschaft, in diesem Geist der Freundschaft ähm, mit Menschen zu leben, auch mit ganz anderen. Deswegen ist gerade auf dem Gebiet, in diesem interreligiösen äh, Bereich, im, in, der, in der Gestaltung des interreligiösen Miteinanders die, der, der Geist der Freundschaft, äh, der hat da besonder ein besonders hohes Potenzial. Weil er ist man ja von Haus aus schon mal verschieden. Und ist von Haus aus, ähm, ich hätte fast gesagt, man passt vielleicht gar nicht zusammen, weil man so verschieden ist. Aber man passt eben doch zusammen. In diesem Geist der Freundschaft. Der auch die Verschiedenheit sehr wohl erlaubt. Und zwar hatte ich fast gesagt eine, eine extrem hohe Verschiedenheit. Und ähm, darum geht es also eigentlich in, in diesem Projekt. Und das wollte ich an der Stelle ganz einfach nochmal sagen. Ein neues Wir. Wenn das entstehen würde. Auch als Gegenpol zu all dem, was es sonst so gibt. Also wo man eigentlich auch für die Menschheitsfamilie schon gut angefangen hat. Und ich komme ja so aus diesem christlichen Sektor und mir ist das Wort ähm, von Jesus total wichtig, liebt einander. Und zwar ist ein Wort, das Jesus jetzt nicht einer ausgewählten Gruppe gesagt hat, wie wir es oft verstehen, sondern Jesus ist damals so durch seine Gegend marschiert, wo er gelebt hat, ist da herumgegangen und hat zu Menschen genau diese Lehre Gesagt, das war ihm wichtig, dass die Menschen das leben, liebt einander. Einfach nur das. Das hat aus meiner Sicht mit einem Geist der Freundschaft ganz viel zu tun. Und mit einem Geist einer sehr umfassenden Freundschaft. Klar ist mir natürlich auch, deswegen auch gerade dieses pragmatische Projekt in der Liebe, ich kann die konkrete Freundschaft nur mit einer begrenzten Anzahl von Menschen in Beziehungen leben. Und das sollte man auch tun. Das ist auch ganz wichtig. Also zum Beispiel eine bunte interreligiöse Gruppe kann in diesem Geist der Freundschaft und in der Realität und Wirklichkeit der Freundschaft verbunden sein und Freundschaft leben. Und das auch so als eine Art Auftrag oder vielleicht kann man sogar sagen Bauauftrag oder Arbeitsauftrag nehmen. Das ist eine ganz große Chance, für dieses neue Wir, für eben für das neue Miteinander, das so notwendig wäre für unsere Gesellschaft, für unsere ganze Welt, wie wir Menschen miteinander umgehen, wie wir uns sehen, wie wir uns wahrnehmen, am besten in Gegenseitigkeit. Freundschaft ist ja etwas, was ich nicht, wo nicht ich mich nur investiere, sondern wo man sich gegenseitig im Sinne von Agape Liebe, aus meiner Sicht zumindest, bei einer richtig guten Freundschaft auch in der Gegenseitigkeit dann doch uneigennützig, uneigennützig, gegenseitig ähm, Gutes tut, sich aufopfert, sich hingibt, ähm, füreinander da ist. Und darum wird es eigentlich gehen. Und dass immer mehr Menschen ein solches Miteinander miteinander leben. Und das ist der Sinn vom Projektieren der Liebe. Und eigentlich motiviert nur durch dieses eine Jesuswort. Übrigens ein bisschen so ähnlich wie ähm, die katholische oder vor allem katholische Bewegung der Fokulare, die vor vielen Jahren, kurz nach Kriegsende, Chiara Lubig einmal gegründet hat. Die ist auch so entstanden, die ist halt dann so dargesessen. Also eine sehr große Bewegung, also kein Vergleich ähm, mit dem Projekt Zellen der Liebe, ähm, aber eine sehr große Bewegung, die, die angefangen hat, glaube ich, ich glaube, die Fokulare selber sehen das so, als Kia Lubich dieses Wort ähm, quasi in sich, ja, wo dieses Wort ihr wirklich offenbart wurde, liebt einander. Liebt einander. Im menschlichen, zwischenmenschlichen, im interreligiösen, auch zwischen verschiedenen Weltanschauungen, Parteien und so, Menschen, die, woher auch immer sie kommen, sich dem öffnen und sagen, ja, das wollen wir. Und nicht indem sie jetzt alle Christen werden, sondern indem sie sich in gewisser Weise sehr wohl bekehren zu dem Wort, zu der Wirklichkeit dieses Wortes Jesu. Das aber ja in der goldenen Regel und auf vielerlei Weise in der Barmherzigkeit und so auch in ganz anderen Religionen vorkommt. Deswegen habe ich gesagt, dass ich ja aus diesem Sektor komme und von daher diese, ich gebrauche mal das Wort, diese Offenbarung, diese kleine oder große Offenbarung, dieses Geschenk, ähm, natürlich in diesem Sektor auch bekommen habe. Liebt einander. Also so einfach und so klar. Lasst uns Freunde werden, Freundinnen und Freunde werden. Lasst uns in einem Geist der Freundschaft miteinander umgehen. Lasst uns verbunden sein und verbunden werden mit dem Band der Liebe. Ich kann auch da noch, noch mal wiederholen. Der Papst Franziskus hat in diesem Wim Wenders-Film über ihn, den ich für ziemlich beeindruckend halte, den Film, äh, hat er das eben auch gesagt. Dass das eben das Band doch... Weil ich meine, Papst Franziskus ist im interreligiösen Bereich stark unterwegs. Es ist nicht übel, was er da macht. Gar nicht übel, echt gut. Und er spricht da eben in diesem Film von einem Band der Liebe das ist vielleicht das Einzige, ist was uns alle verbindet oder verbinden kann oder so. Auf jeden Fall dieses Band der Liebe. Und dieses Band der Liebe, das können wir natürlich auch als Menschen, auch interreligiös, ähm, ähm, bejahen erst einmal. Und das auch ähm, das ist für mich als Christ auch durchaus im Sinne Jesu, aber auch im Sinne anderer Religionen, ähm, dieses Band der Liebe leben. Oder es auch knüpfen mit bestimmten Menschen eben heute schon im Kleinen möglich. Wir müssen es nur tun. Thomas auf, mach dich auf den Weg zu deinem Bruder ähm, aus, der, äh, aus der Moschee in Passau. Lieben heißt das Gebot. Und das die Realität. Und das, das wäre es eben. Dieses Band der Liebe will ich also da versuchen auch zu knüpfen. Ich will es auch versuchen zu knüpfen im Rahmen von Roten Tisch der Religion und Weltanschauungen, im Rahmen von Religions for Peace, mit Menschen, überhaupt mit Menschen, wo, wo Menschen das möchten. Aber diese Menschen, man darf die Menschen natürlich auch nicht überfallen oder überfahren mit etwas, was sie vielleicht selber noch gar nicht möchten. Dennoch glaube ich auch, dass weil es so wichtig ist, dass dieses Angebot auch für alle äh, strahlen soll. Also dass man spürt und sagt, da gibt es eine Möglichkeit, wir könnten miteinander Zelle der Liebe werden, Beziehung leben, wir könnten Freunde werden, in einem Geist der Freundschaft uns quasi umhöhlen und umgeben lassen. Und das aber eben auch nicht nur so schwärmerisch ähm, toll finden, sondern auch schauen, wie man das pragmatisch umsetzt. Ich wiederhole da auch gerne nochmal, die, deine Lebenszeit- und Krafttorte. Deine Lebenszeit- und Krafttorte ist was ganz Wichtiges. Denn diese Lebenszeit- und Krafttorte wird quasi aufgegessen von deinem Beruf, von deiner Familie, von deiner eigenen Religion, von deiner eigenen Gruppe. Wo es dann vielleicht nicht so sehr um dieses große, umfassende Wir geht, sondern auch um, um andere Formen von Wir. Und nun ist eben die Frage, wie passt in diese Zeit- und Kraftorte, wo also ganz konkret Zeit- und Kraftstücke herausgeschnitten sind, schon jede Menge, wie passt da jetzt noch das hinein? Jetzt leben wir auch noch intensiv und konkret ein neues Wir, so umfassend gedacht. Und wenn wir es wirklich leben, dann gehört da eben auch wirklich Kraft hinein und auch Zeit hinein, die dadurch verbraucht wird. Wie machen wir das? Dazu muss man sich überlegen, was man genau konkret in diesem Bereich äh, gerne leben möchte. Das ist eine ganz individuelle und persönliche Frage und auch eine ganz individuelle und persönliche und freie Antwort natürlich. Aber man sollte das machen. Und sich überlegen und vielleicht auch in anderen Bereichen hier und da was streichen. Und dann dieses Wir-Leben ähm, und auch mit Zeit und Kraft füllen. Da wird dann was weggehen von der Zeit- und Krafttorte deines und meines Lebens. wenn das kostet ja auch mal was. und Aber es sollte es uns auch wert sein, meine ich. Aber wie gesagt... Das darf man niemandem überstülpen, weil man vielleicht selber so begeistert ist. Ich, ich selber bin da schon in der Gefahr, ähm, auf Leute auch mal, ich gehe auf Leute gerne mal zu, eigentlich mache ich das schon. Auch auf ganz andere Leute gehe ich dann zu. Und dann bin ich in der Gefahr, ähm, das, was mir selber so wichtig geworden ist, was mir so groß geworden ist, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, Jetzt und, und du hast irgendwie auch Ja gesagt oder wolltest auch da ähm, dieses Wir mehr leben. Dann machen wir das jetzt und top und jetzt gemeinsam. Also nicht ich als Chef, sondern wir gemeinsam. Und dann merke ich plötzlich, dass Leute was ganz anderes wollen. Übrigens auch in den Religionsgemeinschaften, dass sie eben was ganz anderes wollen. Die sind schon voll ausgefüllt und die, die Lebenstorte ist verbraucht oder wird verbraucht von dem, was sie leben. Und da passt das, wovon ich hier gerade rede, nicht mehr hinein. Und eine Änderung wird von nicht wenigen auch gar nicht gewollt. Das muss man sehen. Auch in den Kirchen übrigens ist das so, nicht bei allen, aber bei bestimmten engagierten Menschen eben schon. Und da stehe ich auch nicht als Richter irgendwie drüber oder so. Ich mache einfach nur das, was ich machen kann, nämlich selber leben, versuchen, ist auch nicht einfach. Und auch schon im familiären Bereich nicht immer nur einfach, eine echte Aufgabe und aber auch, auch eben mit ganz anderen Menschen möchte ich das versuchen und versuche ich das ja auch schon. Und ähm, es geht auch voran, im, im Kleinen. Und äh, die das nicht möchten, die möchten es eben nicht. Man kann sich auch mal ändern und das darf sich auch gerne ändern. Aber hier ist ganz viel Respekt auch notwendig, dass wir auch in diesem Bereich, was wir da an, an neuem Wir leben wollen oder nicht leben wollen, da ist jeder selbst verantwortlich und frei. Und da kommt kein Oberlehrer von irgendeinem Projekt der Liebe und ist da der Oberlehrer. Das klingt ja manchmal so und ist ja auch klar in so einem Podcast. Oder überhaupt, wenn jemand viel redet, ich hoffe auch manchmal oder ich hoffe auch relativ oft, auch was Gutes, Heilvolles, Heilsames, was das Miteinander weiterbringt, redet, was das Miteinander auch konkret weiterbringt, dann ist immer die Gefahr, dass die anderen denken, jetzt darf ich nicht mehr so sein, wie ich sein will. Ich will ja nicht so sein, wie der Thomas redet. Ich will das neue Wir, das neue Miteinander gar nicht. Oder ich will es ganz anders gestalten, als er es sagt. Oder ich finde es ganz toll und gut und begleite es gerne, aber ich bin selber auf dem Gebiet, will ich nicht aktiv werden. Manche tragen vielleicht auch schon zu viele Wunden mit sich herum, wo sie das versucht haben oder etwas Ähnliches versucht haben. Und dann sehr schmerzliche Erfahrung gemacht haben. So losgelaufen sind, weil sie dachten, die Tür wäre offen und volle Pulle sich eine blutige Nase an der Tür geholt haben. Das kenne ich auch. Und dann sagt man sich irgendwann auch, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Das Projekt Zählen der Liebe möchte gerne, auch dieser Podcast und ich auch als Mensch möchte gerne versuchen, Mut zu machen. Konkret dieses wir ein wirklich großes Wir, drei große Buchstaben, W, I, R, ganz neu ähm, anzugehen, ähm, anzustreben oder auch zu empfangen und das eben miteinander zu empfangen und sich dazu mit anderen Menschen dafür, für dieses Wir, auch zusammenzusetzen und sich zu treffen, wie oft und was man da genau macht, das sind wieder die Entscheidungen, die man auch mit der eigenen ähm, Lebens Kraft- und Zeittorte äh, vereinbaren muss. Also wirklich ganz privat und ganz persönlich, so wie man es gerne selber möchte, oder sich auch vielleicht an dem, was, ähm, was vielleicht Gott vermitteln möchte, oder was Gott ist, ausrichten kann. Gott ist die Liebe. Gott sagt, liebt einander. Ganz wichtig, ähm, dem eine Gestalt in einem neuen Wir zu geben. Gelebt, und ähm, nicht in irgendeiner, also das, darum geht es nicht. Die Organisation ist, kann sein und kann auch nicht sein, ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass Menschen und dass Freundschaft und das Liebe und dass wirklich ein neues Miteinander und ein neues Wir dabei sind. Und konkret und etwas Konkretes was in diese Richtung geht. Also nicht nur, ich hatte fast gesagt, Gelaber, ähm, das sage ich auch so selbstkritisch, sondern es geht um ein konkretes Wir. Und wie das dann konkret genau ausschaut, das machst du, das machen deine neuen Freunde in diesem neuen Wir ja gemeinsam, du und ihr miteinander aus. Und äh, wichtig ist, dass es eben konkretes Wir wird. Und nicht nur so ein Traum, der irgendwo ähm, am Himmel schwebt oder auch in den Herzen, in den Emotionen schwebt. Es gibt ja, sehr, gibt ja so Menschen, die sind auch mal so total ähm, gefühlsmäßig unterwegs und finden das dann ganz toll. Und dann, wenn es dann konkret wird, sagen sie, nee, meine Lebenszeit- und Krafttorte gibt es gar nicht mehr her. Oder eigentlich möchte ich jetzt auch gar nichts Konkretes. Ich habe halt nun mal so geschwärmt für diesen Gedanken äh, von einem neuen Wir. Also an der Stelle noch mal, möchte ich nochmal ganz viel Mut machen, das neue Wir zu leben, im Kleinen zu leben, denn da haben wir das Potenzial heute und möchte auch nochmal sagen, an der Stelle keine Geduld. An der Stelle, also man braucht enorm viel Geduld. Wenn man die Welt und das Miteinander der Menschen heute anschaut, braucht man enorm viel Geduld. Aber es gibt Punkte, wo man sagen muss, hier bitte keine Geduld. Hier muss, hier darf miteinander ein neues Wir gemacht werden, gelebt werden, mit echtem Leben erfüllt werden. Das ist es. Und das große Wir, das ergibt sich aus dem Kleinen, je mehr Menschen im Kleinen, dieses neue, umfassende Wir miteinander leben. Das ergibt sich daraus. Und so kann eine große Hoffnung dann wachsen, denn es geht ja immer um eine Liebe, die nicht nur eigentlich, sondern die wirklich, eine Liebe, die wirklich alle umfängt. So könnte man also das praktizierte, interreligiöse Miteinander auch, also diejenigen, die das eben so leben möchten, die es in dieser Weise leben möchten, so könnte man also, so könnten wir das interreligiöse Miteinander auch zusammen mit Freundschaft denken. Und nicht nur zusammen damit denken, sondern schon auch zusammen damit leben, praktizieren unter den Gliedern unter dem quasi in Gänsefüßchen Boden Volk unter den Bodenvölkern der verschiedensten Religionsgemeinschaften alle diejenigen die das interreligiöse Miteinander in dieser speziellen Weise mit Leben erfüllen möchten und zu diesem Leben kann man nur sagen ich habe jetzt mir inzwischen einen Haufen Bücher zugelegt man muss davon noch eine ganze Menge lesen. Man muss ja auch nicht alle von vorne bis hinten durchlesen, wie viele tolle Gedanken, die lebenswert sind, es zum Thema Freundschaft gibt, auch philosophisch und so. Ganz tolle Gedanken. Und wenn man diese Gedanken, die in diesen vielen tollen Büchern, die es auf dem Markt gibt, wenn man diese Gedanken, die da drin stehen, nun nochmal mehr zusammendenkt, zusammendenkt mit dem gelebten interreligiösen Miteinander. Das stärkt dann nochmal ganz neu die Hoffnung und auch die interreligiöse Praxis, dass also wirklich zwischen den Menschen aus den verschiedenen Religionen eine interreligiöse Praxis, in diesem Fall eine interreligiöse Freundschaftspraxis, sich entwickeln kann, wenn wir das wollen. Und da ist mir gestern so ganz wichtiges Wort geworden, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist wohl von Erich Kästner. Und das ist ja auch so. Es wird oft in dem Bereich von Geduld gesprochen, was ganz wichtig ist, weil es ja viele auch ganz andere Ausrichtungen gibt. Viele Mauern und Blockaden auch. Oder auch viele Menschen, die einfach das interreligiöse, miteinander nicht so intensiv leben wollen. Das ist im Sinn der Freiheit ja alles okay. Aber diejenigen, die es intensiver leben möchten, die Freundschaft und interreligiöses Miteinander zusammendenken wollen und leben wollen, die sollen bitte keine falsche Geduld haben, sondern es jetzt gleich, am besten hätte ich fast gesagt, noch morgen leben und ganz konkrete Schritte machen und dies genau dies in die Praxis umsetzen. Wir brauchen einander. Ähm, es ist kein Hobby, keine Nebensache, die man halt mal so nebenher macht, wenn es um das Miteinander der verschiedensten Menschen geht, sondern diese Menschen, also wir, brauchen einander. Wir brauchen die anderen, auch andere brauchen andere. Brauchen, dieses Wort brauchen muss man da mal wirklich klingen lassen, man könnte auch sagen benötigen. Sie sind notwendig, auch die anderen und wir sind auch die anderen für die anderen. Und wenn man zum Beispiel an den interreligiösen Dialog denkt, das ist nicht so etwas, wo man sagt, naja, das kann man mal machen oder es auch sein lassen. Oder da redet man halt intellektuell über irgendwelche Fragen unter hochgebildeten Menschen, unter verschiedenen Menschen aus verschiedenen Religionen, da redet man halt mal miteinander. Nein, auch an dieser Stelle. So schön und nett das alles ist. Auch an dieser Stelle gilt aus meiner Sicht, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Dieses Wörtchen, das glaube ich von Erich Kästner stammt. Das heißt, es kommt auf das Tun an. Es kommt darauf an, etwas zu tun, was zutiefst sinnvoll ist. Und damit ist eben ein neues, liebendes Miteinander, Zusammener mit den anderen gemeint. Wir brauchen die anderen. Wir brauchen einander. Wir benötigen uns. Ähm, Im christlichen Hintergrund ähm, schreibt ich glaube, Paulus war es, mit dem zumindest wird gesagt, er wäre es gewesen von diesem Leib Christi. Und da schreibt er unter anderem, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder so. Dieses Bild vom einen Leib, das er natürlich in besonderer Weise auf die christliche Gemeinschaft anwendet. Aber überhaupt, dieses Einander brauchen ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und ich glaube auch, wir müssen wegkommen von etwas, das so, ja, so einen entspannten, sehr intelligenten Austausch über die Probleme der Welt meint, wo das noch so ist, sondern es geht um ein Angehen des Miteinanders, um ein Angehen der Probleme, die die Welt hat, was natürlich auch durch viele Menschen auf der Welt schon passiert und das miteinander zu tun. Und auch dafür brauchen wir einander. Auch voneinander zu lernen, ist etwas ganz Wichtiges. Ähm, in diesem Zusammenhang auch Konflikte unter verschiedenen äh, konstruktiv zu nutzen, was in besonders guter Weise nur dann geht, wenn wir stabile Beziehungen haben, die nicht durch den Konflikt zerrissen werden. Ähm, und dann kann eben aus verschiedenen Meinungen, die einander begegnen, die in Beziehung zueinander stehen. Man kann aus verschiedenen Meinungen ähm, etwas Neues wachsen. Man lernt von den anderen. Man lässt sich auch einmal korrigieren. Denn es kommt nicht zuerst auf die eigene Meinung an. Nicht zuerst darauf an, die eigene Meinung durchzusetzen. Sondern es kommt zuerst auf die Liebe zu den anderen und mit den anderen gemeinsam gelebt. Ich habe mich heute mit einer alten Bekannten unterhalten, die gestern Geburtstag hatte und ich habe ihr gratuliert. Und wir verstehen uns jetzt wieder ähm, relativ gut, aber relativ gesehen auch schon richtig gut. Wir haben nur nicht mehr den intensiven Kontakt. Früher waren wir gemeinsam im ökumenischen Kreis hier in Spiegelau bei uns im Dorf, den ich geleitet habe. Und wir sind aber sowas, aber sowas von zusammengerasselt. Und das hatte folgenden Grund, das ist keine Schuldzuweisung an Sie oder an mich, sondern wenn schon, <lacht> pardon, wenn schon eine Schuldzuweisung quasi oder eine Analyse, die uns beide meint. Es ging um Meinungen und wir hatten, in bestimmten Fragen sehr verschiedene Meinungen. Also sie sehr, sehr katholisch, konservativ-katholisch und eben auch viel älter als ich, und, ähm, aber auch hochintelligent, also vielleicht intelligenter als ich oder so, keine Ahnung. Und ich äh, eben als ich damals auch noch ganz anders, als ich es heute wieder denke, in manchen Fragen. Und ähm, jetzt ging es ging ja nur um bestimmte Meinungen und da konnten wir dann nicht miteinander weil es um die Meinungen ging und weil eben nicht die Liebe im Zentrum stand. Wenn die Liebe im Zentrum gestanden wäre, hätten wir auch mit den anderen Meinungen beide, beidseitig, besser leben können. Aber es ging nur um die Meinungen, es ging um das Recht haben. Pff, man könnte auch positiver sagen, es ging um die Wahrheit und ähm, das war hochgefährlich. Und wir sind auch nicht nur zusammengerasselt, wir konnten dann auch nicht mehr miteinander. Haben uns aber dann wieder gefunden. Und ähm, das ist eine, eine schwierige Sache, ähm, dieses ich muss Recht haben. Aber das ist ja auch verständlich, wenn es um die Wahrheit geht. Das heißt, man sollte Konflikte jetzt nicht völlig ausschließen. Aber wenn die Konflikte im Zentrum stehen, ist nicht gut. Die Liebe soll im Zentrum stehen. Und dann können wir auch über verschiedene Meinungen auch kontrovers reden. Wir sollten nicht dauernd kontrovers über unsere Unterschiede reden, aber es ist möglich und in manchen Fragen auch notwendig, weil aus diesem Zusammentreffen, aus einem guten Austausch, etwas Gutes wachsen kann. Wir brauchen auch hier einander, um auch bestimmte Probleme zu lösen. Aber nicht so, dass man lieblos die jeweils andere Meinung beiseite schiebt oder abtut oder missachtet, sondern wirklich miteinander im Gespräch ist und sich lieb hat. Und dann können aus verschiedenen Meinungen etwas, kann daraus etwas wachsen, was das Problem, um das es gerade geht, löst. Also in dem Sinne würde ich nochmal sagen, es geht auf vielen Gebieten um existenzielle Fragen. Wir brauchen einander vielleicht schneller als wir denken, auf existenziellen Gebieten Materielle Hilfe, einander zu helfen, ist ja nicht irgendein nettes Hobby, sondern wenn ich jemandem helfe oder jemand mir hilft, dann kann es im praktischen, aber auch in diesem seelischen, seelsorgerischen, im auffangenden, tragenden Bereich, äh, auch ertragenden Bereich, kann es ja um, um wirklich Fragen gehen, wo es, wo es darum geht, zerbricht mein Leben jetzt? Oder zerbricht es nicht, weil du da bist. Darum zerbricht es nicht, weil du da bist. Auch weil du für mich da bist. Und andersherum natürlich auch. Wenn dein Leben zu zerbrechen droht, zum Beispiel, dann zerbricht es nicht. Denn ich bin da. Ich bin mit all meiner Schwäche, aber auch mit all meiner Stärke, die mir Gott schenkt, bin ich da. Und ich bin auch für dich da. Und dann merken wir, es wird existenziell. Das ist eben wichtig. Auch so dieses Miteinander unter verschiedenen Religionen ist nicht nur ein Gesprächs wo man sich traut, auch einmal über etwas zu sprechen, sondern da geht es auch darum, etwas zu tun für andere und auch füreinander, auch in tiefen Notlagen. Wenn echte Probleme da sind, große Sorgen, Ängste und, und, und. Dann eben die Lasten miteinander tragen. Die Lasten miteinander tragen und wenn die Last, wenn der eine die Last alleine tragen müsste, würde er vielleicht darunter völlig zusammenbrechen. Wenn der andere mitträgt, dann wird sie zumindest erleichtert. Dann wird sie erleichtert. Und man kann sie wieder tragen. Deswegen, dieses Miteinander, von dem ich rede, ist eines, das eben auch sagt, wir, du und ich und die und der und der und die, wir brauchen einander im realen Leben mit seinen Herausforderungen und großen Schwierigkeiten auf der zwischenmenschlichen und auch sehr persönlichen Ebene. Immer auf Augenhöhe, auf Herzenshöhe, und in großer Freiheit. Aber andererseits die Freiheit kann nicht so aussehen, dass man sagt, auch oh, ich habe gerade keine Lust oder so, sondern da muss schon auch etwas wachsen, was wirklich trägt, was wirklich aufhängt, wenn man nicht, wenn mal einer nicht mehr kann. Darum geht es. Wir brauchen die anderen, die anderen brauchen uns, wir brauchen einander. Lasst uns das. Leben und tun. Es gibt nichts Gutes, außer wir mit all unserer Schwachheit tun es, zumindest mal im Kleinen. Im Kleinen, konkret, zusammen mit anderen, vielleicht ganz wenigen Menschen zuerst einmal. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Viel Glück dabei. Ach, dass Liebe uns ergreife. Ach, dass Liebe uns ergreife, das wäre was. Und das kannst du auf alle Bereiche deines ganz privaten Lebens anwenden. Ach, dass Liebe uns ergreife, dich und dein Partner, deine Partnerin, Ach, das Liebe uns ergreife, dich und deine Kinder, deine Kinder und dich. Ach, das Liebe uns ergreife für deine ganze Familie, auch für deine Eltern und Großeltern, wenn sie noch leben. Und dich in Gegenseitigkeit. Ach, das Liebe uns ergreife in der Gemeinschaft, zu der du vielleicht gehörst oder in dem Freundeskreis. Das Liebe euch ergreife, das Liebe uns ergreife in deiner Dorfgemeinschaft und Nachbarschaft. Ach, das Liebe uns ergreife in deiner Religionsgemeinschaft. Ach, das Liebe uns ergreife in dem zwischenmenschlichen Miteinander, in dem du lebst. Das wäre was. Das wäre so schön ist aber zugleich auch scheinbar schwärmerisch, weil so viele Mauern in uns selber da sind. Ach, dass Liebe uns ergreife. Nicht nur, dass der Krieg aufhöre, der Krieg, der zwischen so vielen Menschen herrscht, was besonders jetzt erkennbar und deutlich wird in der Ukraine. Aber überhaupt auf dieser Welt so viel Krieg, so viele Familien, die zerbrechen, Ehen, die geschieden werden. Und wenn es nur die Scheidung wäre. Aber was da in und mit Menschen passiert. Ach, dass Liebe uns, dass Liebe euch ergreife. Wisst ihr es noch, wie es damals war? Als ihr euch gefunden habt, gewollt habt, bejaht habt. Als die Liebe euch ergriffen hatte. Oder ihr dachtet es zumindest ganz schön stark. Und jetzt, ach dass Liebe, euch und uns alle neu ergreife. Das wäre wirklich schön. Und das hat auch was zu tun mit Freundschaft. Aber auch etwas mit brennender Liebe. Ich komme ja auch aus dieser christlichen, aus der Christenheit. Ich komme auch aus der christlichen Ökumene ist auch ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ich denke mir, ach, ach, dass Liebe uns oder dass Liebe euch ergreife in der Ökumene. Dass die Ökumene aus Freundschaftsbeziehungen, aus Liebesbeziehungen, aus Liebe besteht, das wäre was. Ich sage manche vielleicht, ja, was kritisiert ihr da, das tut es doch eh. Das tut es doch sowieso. Wenn das so ist, ist ja gut, da kritisiere ich gar nichts. Ich freue mich ja, wenn ich offene Türen einrenne. Aber ist es so? Ist es wirklich so, dass ein Geist der Freundschaft und ein Band der Liebe uns in der christlichen Ökumene in unserer Verschiedenheit der christlichen Gemeinden und Gemeinschaften verbindet, tatsächlich? Das gibt es natürlich, aber es gibt auch ganz anderes, und viel, viel dünner und viel schwächer gebautes Miteinander. Gebaute Ökumene, die wirklich mit diesem Wort, dass die Liebe es gestalten möge, in aller Eindeutigkeit, was damit eher nichts oder ganz wenig zu tun hat. Lass es anders werden. Lass uns wirklich in guten, richtig guten, guten, guten Beziehungen leben. Miteinander mit den anderen. Und am besten die anderen auch mit uns. Dann ist wirklich viel möglich. Wollen wir das? Es gibt so in der christlichen Liturgie, vor allem in der katholischen, ist mir bekannt, dieses ähm, Brennend in der Liebe. Das wäre was, gell? Brennend in der Liebe zu sein, das wäre schön. Und es wäre nicht nur schön, sondern es wäre auch für die schweren und Krisenzeiten unseres Lebens, auch für den Umgang mit Konflikten, die so etwas Konstruktives auch bekommen könnten und nicht nur so zerstörerisch und destruktiv wären, auch für den Umgang mit Konflikten wäre das ganz gut und wichtig, denn dann würde die Liebe halten, was Konflikte allzu gerne einmal und ganz oft zerbrechen lassen. Begeben wir uns auf diesen neuen Weg und lasst es uns ganz konkret tun. Ja sagen zur Liebe, Ja sagen zueinander und Ja sagen dazu, dass diese Liebe uns wirklich wieder neu ergreift neu erfüllt und begeistert und zu neuem Leben, zu einer Neugestaltung unseres Miteinanders uns hinführt. Das wäre so schön. Das wäre so wichtig, damit die Menschheit weiterkommt auf ihrem Weg und damit sie auch der Wirklichkeit und dem Gebot und Willen Gottes folgt. Denn dieses Gebot an die absolute Freiheit der Menschen. Dieses Gebot Gottes, so glaube ich. Und da bin ich ziemlich sicher, dieser, dieses höchste Herzensanliegen Gottes ist Liebe. Zu den, unter den Menschen. Und Liebe nicht so als ein, so dahinten, ja, 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 ja. Und dann, wir haben auch noch ganz, ganz viel Geduld und alles, was natürlich ein Teil der Liebe ist. Geduld ist ein Teil der Liebe. Aber lasst uns nicht einschlafen, sondern brennen, wach sein und Liebe leben. Die Frage ist, ähm, damit das gleich von vornherein irgendwie auch von klar ist, jede Antwort ist natürlich in Ordnung. Aber die Frage ist, wollen wir das interreligiöse Miteinander weiterentwickeln? Wollen wir das interreligiöse Miteinander in der Region, in der Stadt ähm, voranbringen? Wollen wir es gestalten? Wollen wir auch das interreligiöse Miteinander aktiver gestalten? Wollen wir Beziehungen persönliche Art also auch auffangende und tragende Beziehungen mit einer gewissen Tiefe der persönlichen Art ähm, wachsen lassen und durchaus auch aktiv aufbauen wollen wir ein existenzielles miteinander oder möchten wir lieber und das ist eben die ja wenn man jetzt ganz einfach mal rangeht die andere Option wollen wir ähm, ein nettes Beisammensitzen der jeweils gerade kommenden Leute in einer Gruppe, wo man ein bisschen eher, und das bitte nicht als Wertung verstehen oder als Abwertung, wo wir ein bisschen nett miteinander plaudern, uns kennenlernen, aber doch eher an der Oberfläche, also die Erfahrung zum Beispiel mit unserem roten Tisch zeigt, dass wir in der Vergangenheit ähm, uns in der großen, damals ja noch größeren Runde auch gar nicht so wirklich kennengelernt haben. Das heißt, wir haben zehn Jahre oder wie lange auch immer genau, sind wir beisammen ein paar Mal im Jahr und wir haben dann festgestellt, also wir haben festgestellt, also das Jetzt, wir als Frau Grafenau auch haben das, glaube ich, schon ein bisschen so festgestellt, haben mal so drüber geplaudert auf der Heimfahrt. Wir kennen eigentlich immer noch nicht die Menschen, die da kommen, die da sind. Wir wissen nicht einmal die Namen der meisten, die dort sind, als Vertreter anderer Religionsgemeinschaften und Glaubensgemeinschaften und Weltanschauungen. Also, man hat. Äh, ähm, möchten wir also eher ein ähm, nettes Zusammensitzen, ohne große Substanz, aber man ist halt wirklich nett beisammen, man mag es sich, findet sich sympathisch. Wenn man sich nicht sympathisch findet, dann wird es vielleicht schon problematisch. Ähm, also so ein, ein nettes, eher oberflächliches Kennenlernen aber keine, kein Beisammensein, das auch wirklich als interreligiöse Gemeinschaft gesehen werden könnte, auch ohne, also lieber keine zu große zwischenmenschliche Nähe, keine zu große zwischenmenschliche Nähe, aber doch gerne beisammensitzen. Also eher so ein interreligiöser Stammtisch, wo man sich eben näher kennenlernt oder ein bisschen plaudert. Oder ein Projekt, wo man das interreligiöse Miteinander der Glaubensgemeinschaft in der Region und vor Ort versucht zu gestalten. Das sind die zwei Optionen. Und es gibt vielleicht noch mehr Optionen und über die kann man eben nachdenken. Und ich habe das schon häufiger jetzt auch zu mir selber gesagt. Die einen können ja auch dies machen und die anderen das. Und es ist nicht so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte schon mehr miteinander aktiver und konkreter gestalten. Also zu, zu dem Teil gehöre ich quasi dazu. Das heißt nicht, dass ich den anderen was vorzuschreiben hätte, sondern die anderen, die es eher so locker, ohne große Verbindlichkeit und so sehen die das Interreligiöse miteinander nicht besonders aktiv weiterentwickeln wollen, voranbringen wollen, die machen das so, wie sie es sehen. Und die, die es voranbringen möchten, die bringen es voran, ohne bitte die anderen abzuwerten. Das ist auch immer wichtig, aber in beide Richtungen. Was dabei eben, glaube ich, schon auch eine Rolle spielt, ist, dass auch die Gefahr da ist, wenn man gemeinsam eine Gruppe hat, und der eine Teil sagt, wir möchten nettes Gemütliches beisammensitzen, stammtischmäßig. Und der andere Teil sagt, wir möchten gerne etwas konkreter gestalten in unserem interreligiösen äh, Miteinander. Ähm, dass dann die zweite Gruppe, die sagt, wir möchten konkret gestalten, auch in der Gefahr ist zu sagen, naja, haben wir halt Geduld mit den anderen und gestalten wir noch nichts. Und wir können ja nicht einfach was gestalten, doch die, die etwas gestalten möchten, die aktiv gestalten möchten, die was konkretisieren wollen, weiterentwickeln wollen, die möchten das doch bitte tun und sich auch nicht aufhalten lassen von den Andersdenkenden, die eher ein unkompliziertes, entspannteres ähm, Beisammensitzen haben möchten, ohne große Verbindlichkeit, Verpflichtung, äh, ohne Ziele ohne, ähm, oder ohne große Ziele die einfach, einfach sich dreimal im Jahr treffen möchten und sich noch besser kennenlernen möchten. Ja, also äh, nur, bitte, es wäre schon gut, wenn die eine Seite, die, die eher so diesen Geist des Vorangehens spürt, äh, sich auch von der anderen Seite, und beide Seiten gehören zusammen, finde ich, nicht bremsen lassen, sondern wenn die, die es machen möchten, es mit denen, die es auch machen möchten, einfach weiter vorangehen und sie können sich auch beim gemütlichen Beisammensein auch noch mit dazu setzen. Und die, die eben eher stammtischmäßig ein, so einen interreligiösen Stammtisch haben möchten, die machen das. Wie gesagt, die anderen können ja auch weiter mit dazu kommen. Die machen das, aber ähm, die halten bitte mit, mit ihrer Einstellung, mit ihrer respektablen Haltung die anderen auch nicht auf, die weitergehen möchten. Ja, das, das fände ich auch nicht gut. Ist aber auch eine Gefahr, dass so eine Gruppe immer vor Rücksicht nur so blüht und, äh, ähm, und deswegen auch die, die eigentlich weiter und auch vielleicht mal was anderes machen möchten, ähm, stehen bleiben und sagen, auch wir bleiben, wir bleiben bei euch und sind geduldig. Nein, bitte nicht Geduld, sondern es gibt nichts Gutes, außer man tut es und zwar das, was möglich ist mit den Menschen, die es auch tun möchten, an mehr interreligiösen Miteinander Bitte jetzt tun, bitte jetzt anfangen mit diesen Menschen, die das möchten, das interreligiöse Miteinander zu konkretisieren und auch wirklich weiterzuentwickeln, auch, unter, ähm, auch indem man die Menschen aus den eigenen Religionsgemeinschaften nach Möglichkeit äh, auch mehr mit einbezieht. Dass also nicht nur eine kleine Gruppe von, von zehn Leuten oder von fünf Leuten beisammensitzt und ähm, äh, es mit ihren eigentlichen Glaubens- und Religionsgemeinschaften gar nichts zu tun hat, sondern die Menschen aus den Religionsgemeinschaften, ich sage immer, wir gebrauchen immer gern das sehr problematische Wort Bodenvolk, aber ich gehöre selber ja auch mit zum Bodenvolk, die Bodenvölker der verschiedenen Glaubens- und Religionsgemeinschaften, dass sich da auch zwischen einzelnen Menschen, zwischen möglichst vielen einzelnen Menschen, etwas weiterentwickelt im interreligiösen Miteinander, so auch auf dieser Beziehungsebene.